0: Takže dobré ráno vám všem. A jak se máte? Jsem rád, že můžeme tady být. A i během falce si najednou uvědomil, že to je obrovská prostě boží milost, že můžeme být ve zhromaždění. Bůh nám může jednat a může nás napomínat a, a pozbuzovat. A... Já jsem trošku uh, tím, um, trošku zaskončením, co tu proto ten pastor přinesl, to prorodské slovo. Víte, protože já chci dneska mluvit o slibe, aniž by si to nějak připravoval, tak, hmm, tak jsem dnešní téma, které budu mluvit, se jmenuje Hanin Slib. A určitě většina z vás znáte to, ten, ten příběh o té haně. A um, my máme totiž u nás doma ve zvyku vždycky, každý večer si čteme s dětmi nějaký přípěs z Biblie a uvidíte, že manželka, tak to čtu já. A je zvláštní, že mnohokrát, když to čtu, právě jsem velmi dotčen. A právě bylo to minulý, kdy jsem četl ten příběh o a byl jsem velmi dočený a jsem se rozhodl, že budu kázat na to téma a věřím, že budete ji pozbozeni a tak na, na úvod bych chtěl, aby jsme si přičetli ten, tu, to místo o tom cháně a nebudeme číst celou kapitolu, protože je dost dlouhá ta kapitola, ale aspoň něco, aby jsme si to připomněli i z vás, aby si na to. Takže si přečteme první samolohu, první kapitolu od prvního do 20. verše. Byl jeden muž z Ramataim Sofiny z Efraimského pohoří. Jmenoval se Elkana. Byl to Efratec, syn Jerochama, syna Eliuha, syna Tochuho, syna Supoha. Měl dvě ženy. Jedna se jmenovala Hana a druhá Penina. Penina měla děti, Hana děti neměla. Ten muž putoval rok co rok ze svého města, aby se hospodinu zástupu a obětoval mu šílu. Tam byly hospodinovými knězmi dva synové Eliho, Chofní a Pinhas. Když nastal den, kdy Elkána obětoval, dával své ženě i všem jejím synům a dcerám díle z oběti. Háně pak dával dvojnásobný díl, protože Hanu miloval. Hospodin však uzavřel její lůno. Její protivnice ji ustavičně urážila, že hospodní uzavřel její lůno, jen aby ji dráždila. Tak to byvalo každého roku. Pokaždé, když putovala do hospodinova domu, tak ji urážila, že Hana proplač ani nejedla. Její muž Hana ji uklidňoval. Hano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi tak strápená? Což já pro tebe neznamená víc než deset synů? Jednou, když v pojedli a popili, Hana vstala, zatímco kněz Eli seděl na stolci u veřejí hospodinova domu. A v duše se modlila. Modlila k hospodinu a sedavě plakala. Složila slib, řekla, hospodine zastupu, jestliže opravdu zvládneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ se služebnici mužského potomka, daruje jej tobě, hospodine, na celý život. Vzikla se jeho hlavě nedotkne. Když se před hospodinem modlila, Eli dával pozor na jí ústa. Hana hovořila jen v srdci a pouze jí rty se pohybovaly, ale jejich hlas nebyl slyšet, takže jí Annie pokládal za opilou. Řekl jí proto, jak dlouho budeš opilá, za už vína, ale Hana odpověděla, nikoliv pane, jsem žena hluboce zarboucena, nepila se víno a ní neopojný nápoj, pouze jsem vylevala před hospodinem svou duši. Nepokládají jsou služeníci za ženu ničem mnou. Už až, až dosud, když se mluvila ze své velké beznaděje a žalosti. Eli odpověděl, jdi v pokoji, Bůh Izraela ti dá, zajď si ho tak naléhavě prosila. Ona na to řekla, kež tvá služebnice najde u tebe milost. Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. Do časného jitra se poklonili před hospodinem a vraceli se. Když přišli do svého domu do rámy, Elfána poznal svou ženu Hánu a hospodin se na ně rozpomenul. Hána oděhotnila a než uklonul ron, porodila syna a pojmenovala ho Samuel, které vyslyšel Bůh. Řekla, že teď jsem si ho vyprosila od hospodina. A ten příběh ještě pokračuje, ale um, znáte ten příběh všichni? Znáte? A, a víte, v tom příběhu je jsem četlý, byl ten muž Elkává, ten měl dvě ženy. A vidíme tady, že už to, že měl dvě ženy, byl trochu problém. Protože ty by měl jednu ženu, ta by měl menší problém, než když měl dvě ženy. Respektive ty ženy by měly menší problém. Protože Bůh to tak nezamýšlel. Počátku složil jenom Adama a Ehu, že? A a vidíme, já bych chtěl, aby, aby jsme se podívali nejdříve na obě ženy. Byla tady penína a byla tady chána. A nejdříve chci mluvit něco chvíli krátce o peníně. Víte, obě ženy měly svým způsobem určitý problém a svým způsobem to byl i oprávněný problém, oprávněná hoskost, oprávněný žal. Protože. Vidíme, že, že Elkana Hanu uh, miloval a se říct, že by Peninu neměl rád. Ale je, je zřejmé, že určitě neměl tak rád, uh, tak rád jak tu Hanu. A určitě, já nejsem žena, ani nikdy nebudu, ale určitě ty pocity ty ženské strávala v, v tom sou směru. A, a takže. Je napsáno, že kdykoliv měla příležitost, tak to, co udělala, je, že se snažila tu svoji hostkost a tu své nenaplnění vylívat zlost na někom jiném. A vidíme, že tady u té peníze můžeme mít takový princip, že když nemám já, tak nebude mít ani ona. A to je velmi nebezpečný princip. Tady někdy se setkáváme u křesťanů. Že, Ať se to na zvláštní, že nikdo z si myslí, že tím, že jim bylo ublíženo, mají automaticky nárok na to, aby ublížovali druhým. A přesto, že vím, že to je těžké že znám lidi, tady bylo ublíženo, tak, není až tak oprávně, nemají až takové oprávnění, aby ublížovali druhým kvůli tomu, že jim bylo ublíženo. A tady naopak uproti peníze vidíme, že tady byla hana. Byla to žena, která která měla opačný problém. Ona věděla, že muž má rád a, a, a že muž má rád, že zahrnoval svým bohatstvím. A, a, takže by se zdálo, zdálo že, že má dostatek hmotné zabezpečení a troufám si tvrdí, že některé ženy možná v dnešním v dnešní době by to možná i připítání mít bohatého muže a, a není vlastně starosti s dětmi, že? A ten způsobem by byli... Znáte takové typy žen? Asi jsou určitě takové, jo? že... Ale já věřím a znovu vznikám, že nejsem žena, ale s mojí ženou jsem o tom mluvil a myslím, si, tak je, že ve většině žen je ta touha být to mateřstvím, je to dítě. A Víte, víte, když se jí Elfana zeptal ve verši osmém. Hano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi ta strápená? Což já pro tebe neznamenám víc než deset synů? Víte, a je z toho místa jasné, že i elfáda nevěděl terapie. A myslím, myslím si, že my možnými nikdy nepochopíme ten intimní stav, který mají ženy dětem a to, co jsou ochotní obětovat proto. Ale byl tady jeden rozdíl o Hana a postoje Peniny. Zatímco Penina vylevala svoji z frustrací na Hánu, Hana mohla udělat to samé a našla mi, našla mi spoustu důvodů, jak to udělat. Ona se rozhodla, že tak nebude jednat a ona se rozhodla, že svoji frustrací a svoji eh, svoje takové trápení velé na Boha. A to první vod, který se jmenuje, není to žádný zvláštní vod, Hána se rozhodla pro změnu. A možná vám to připadá, připadá takové, to je jasné, že se rozhodla pro změnu, ale ona mohla každým rokem to protrpět a prostě prožít celý život tak, že ho prostě protrpí. A a ona se rohla pro změnu a začala se modlit. A já jsem si tady poznamenal, že jsem se připravoval, že poznáte, když se matka modlí za své děti. A je to, a Marta se zeptal, jestli to je tak správně, protože když se žena modlí za své děti, je to, jak byste jeli autem, a to auto bylo turbo dizel, A e, když ono jede, to auto, tak určitě otáčka se zapne to turbo a ten auto, ten motor dostane úplně jiný výkon. A jedna jestli je před, před vámi hora nebo cokoliv, e, vyvěšení na to prostě jede to auto. A všechny matky, které jsou tady, to můžou potvrdit. Já to vím u svojí mámy, já jsem vlastně věděl, že to dostalo úplně jinou dimenzi. Vidím to u ženy, že když se modlím, tak uh, to dostane úplně jinou dimenzi. Najednou taková ta, ta vášení a to takové odhodlání tam jde. Vidět. Znáte to všichni? Souhlasíte, matky se mu? A tak uh, si připomeňme to místo ještě jednou, když jednou, když všilu pojedli a popili, Hada vstala. Zatímco kněz Eli seděl na stolci u veřejí hospodinová chrámu a v duše se modlila k hospodinu a už se na plakala. Složila si, řekla, hospodine zastupu, jestliže opravdu zhlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mě? Jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, Daruji jej tobě, hospodine, na celý život. Přitva se jeho hlavy nedotkne. A tady vidíme, že Hana učinila slib, učinila rozhodnutí. A já bych chtěl, aby jsme se teď krátce podívali, jak se, co se, se dívá, jaký je názor Bílé na sliby, které my všichni občas čas děláme. A Jestli můžete, tak si uh, um, místo Deuteronomium, 23. kapitola, 22. a 24. verš. Tam je napsáno, když se hospodinu svém Bohu zavážeš slivem, neotálej ho splnit. Neboť hospodin tvůj Bůh, to bude určitě od tebe vyžadovat. A mi na tom říš. Když se zdržíš, slibování nebude na době hříš. Budeš vedlivě dodržovat to, co vyškly tvoje rty a co jsi dobrovolně slibil hospodinu svému bohu, čemu se zavázal ústy svými. E, pak ještě jedno místo, je to kazatel, pátá kapitola, třetí a čtvrtý verš, je napsáno. Ty, když se zavážíš bohu slibem, splně bez meškání, Neboť hlupáci jich nemá vůbec zájmení. Co slímiš, to splníš. Lépe je, když neslíbuješ, než když slímiš a nesplníš. A ještě jedno místo tady, a pokud si pamatujete, tak Vladek Katnar před dvěma týdny na to téma. A je to z toho žalbu 50. Tady Vladek kázal, je to známý pár 14. a 15. verš. Přines Bohu obě a plní svoje sliby nejvyššímu. Až mě potom budeš ten soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslovovat. Tady vidíme, že dokonce je ta boží ochrana podmíněna tím, aby, aby, aby si splnil věcí svoje sliby. A potom můžeš očekávat ono na ochranu. A víte, my žijeme dneska v takové době, kdy když se říká sliby, chyby. Znáte to? Kdy dneska, když vám někdo něco slíbí, tak nemůžete počítat stoprocentně s tím, že se to naplní. Dneska dokonce žijeme v takové době, kdy můžete mít písemné slib s někým a když máte hodně peněz a máte velmi dobrého, šikovného právníka, tak prostě se vždycky najde něco. Já se toho A... A nechci říct, že to je pouze v dnešní době. Já si myslím, že, že to bylo vždycky, předtím to bylo. Ale uh, mnohem podstatnější je, že Bůh to bere vážně, to A Ať si v době dnešní nebo v době, kdy v dávné době. A já, když jsem byl uh, mladší, než jsem teď, um, a uh, já jsem v stál a pamatuji si, Uh, Pamatuji si, že jsem byl vyučován v tom, že, že o vážnosti toho slibu, když, uh, když dělám slib, tak Bůh bude očekávat, že to splním. A uh, já si pamatuju na jeden takový slib, který jsem učinil. Bylo to uh, na, jedné, na jednom letním takovém táborze, bylo to už dost dávno, hodně dávno, bylo to po revoluci, tenkrát, tehdy možná si kladl, že bratr Andrew Belfield tam byl. A um, pamatují si, že jsme, že on udělal takovou výzvu, nevím přesně, který bratr to byl, ale jeden bratr udělal takovou výzvu, ať se závážeme Bohu že do jednoho roku uh, někomu, Řekneme o Bohu. A nevím přesně, jestli to znamenalo říct o Bohu nebo ho pozvat. Prostě někomu řekneme nebo pozveme ho, nebo tak dále. A na důkaz toho stvrzení toho slibu, tam tenkrát se dělal takový táborák, dneska se to už moc nedělá, aby se nedělal takový táborák. Možná si to z vás pamatuje, to bylo, a každý vzal takový kláciček a hodil ho tam do toho ohně na splnění toho slibu. Pamatujem, já, pamatujem, pamatujem, já právě si pamatuju, že jsem o tom tehdy vyučuval. A, a víte, já jsem to tam dal a jel jsem domů a zapomněl jsem na to. Ale když jsem se tam mluvil, tam je to pozad hlodálo, ta myšlenka. A čím dále odkládáme splní slivu, tím hůře se to splňuje potom. A, a dokonce pak mi napadala taková myšlenka, jestli to vůbec budu právě vážně, jako, jestli to nebylo takové takový cirkus. Jako, a, a věřte, že i vás takové myšlenky napadnou. Ale vnitřně jsem strašně s tím bojoval, z, 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 proč jsem to tenkrát udělal. A, ale víte, to byla tenkrát mladická nerozvážnost. Ne, že jsem ten slib udělal, ale já jsem se k tomu slibu zachoval. A, ale věděl jsem, že to musím splnit. Tak jsem vzal odváhy a tenkrát byla evangelizace u nás a já jsem vzal a tak jsem se rozhodl, že, že nikomu dám pozvánku a neviděl jsem komu, tak jsem se rozhodl, že dám pozvánku u nás do fodu a jako bonus vedle do fodu nám. A, a tak jsem se díval, jestli nikdo nejde a mě nikdo neviděl. Pomaličku jsem tam vešel, dal jsem to nám Opaloval jsem zpět a tpasl jsem se, abych tam ani nebyl. A tpasl jsem řekl, pane, ty vidíš moji slávost, ale můžeš si to použít. A byla, proběhla evangelizace. A... Já jsem ani nejde očekával, že mi se někdo mohl obrátit. Ale muž se naštěstí nedívá na naše, na, naše, na naše způsoby. A... Jeden bratr vedle se obrátil kterého byl dlouhá léta a odboholník. A ten člověk se obrátila. Vy sami víte, že po revoluci jsme se scházeli po domech a když se někdo obrátil, on se skutečně musel obrátit, protože jim někomu do cizího domu to znamenalo skutečně odvahu a skutečné rozhodnutí. A on, on, on se obrátila. Bylo byl pod velkou pomocí, když jsme rekonstruovali a když se tenkrát sice rekonstruovala zborová budova, to bylo velkou pomocí při tom. A tak já mám otázku pro vás. Už jste někdy dali Bohu sliv? Je tady někdo, kdo dal Bohu slib? Víte, většinou, většinou dáváme Bohu nějaké sliby, když jsme, když jsme v nějakém, nějaké úzkostí. V nějakém, v nějakém takovém Zoufalství. E, já bych chtěl tím, říct druhý bod. tak Ten první bod jsme měli, že Hana se rozhodla pro změnu a vrátím se zpátky ke Haně. A druhý bod je, Hana byla ochotná splnit svůj slib. A přestože že v Biblii o tom tak nečteme, tak já se domnívám, že Hana bojovala s tím splnit svůj slib. Víte, ono se z největší pravděpodobností, to věk toho Samuele byl asi tři roky, když ho Hanna odevzdala do Elimu. A to z vás máte Tak jsem přesvědčený, že při nejmenším něco cítíte k tomu. A já věřím, že to nebylo, nebylo jednoduché. A když se tam přemýšlel nad tím, tak jsem si tak uh, najednou uvědomil, že byly při nejmenši dva důvody, proč Hana mohla odmítnout ten splnění slibu a ani by to nebylo uh, neodmítnout, ale mohla si najít takový náhrášku na splnění toho slibu. Ten první byl, že ten Elkana její mážel, byl z největší pravděpodobnosti Levita. A je teda možné, že Hána ho mohla vzít Samuele k tomu, že se později stane knězem a bude sloužit Bohu. A tím by splnila svůj závazek, který Bohu dala. A ten druhý, mnohem zábavnější důvod, kterým jsem přemýšlel proč mohla, nebo proč měla obavy odevzdat Samuele byly synové Elího. Víte? víte, my si myslíme, že, nebo my jsme to nečetli celé, ale já vím, asi to znáte. A vy víte o tom, že synové Elího byli ničemníci. Můžeme si přečíst něco o synové Elího? Je to z 1. samolva 2. kapitola 12. verš. Synové Eliho byli ničeníci, neználi jsem hospodinu. E, uplatňovali v lidu tento knižský řád, kdykoliv někdo připravil obytní hod, přiházal knižský mládenec trojzubou výdlíci právě... Hmm. No prostě porušovali, já to nebudu čist celé, ale oni nedržovali ty pravidla, které, které Bůh nazřídil. A dokonce na jiném místě čteme, že došli tak daleko, že spáli s ženami konajícími službu u do dostánou setkávání. A ti synové byli úplně mimo. Vlastně z normálního důvodu, z lidského důvodu, bylo jasné, že když ona tam dá toho Samuele, tak při nejmenším se naučí od nich ty věci a budou jako oni. Protože to je málo dítě. A věřím, že z lidského důvodu bychom i sami zvažovali, jestli dát to nám, nedát to. A to byl, to byl takový, takový, podle mého důvodu, důvody mohla ona přemýšlet o tom, jak to tam dá, nám dá, bojovala vnitřně s tím. Ale e- Víte, proč ho tam ona dala nakonec, Samuele, čemu já vězím? Protože když ona dala Bohu slíb, Hana, ona přesně věděla, co tím myslí. Ona přesně měla tu představu, že ona ho odezda. A věděla, že kdyby udělala cokoliv jiného, tak to je jenom. A to je něco, co my si často musíme říct sami sobě pravdu. Ona si řekla pravdu, tak to bylo a já to chci splnit. Já nechci dělat nějaké nahražky, nějaké napodobení. A protože ona věřila, že ho nedává Elímu ani jeho synu, ale že ho dává Bohu. A věřila, že Bůh se postará o to, Bůh se postará o něho a důvězovala v té věci Bohu. Naprosto. A já, víte, já jsem se myslel, že je to i s náma. Někteří lidé, když dávají peníze, tak často do sboru, ta někdy často mají pochybit, co se s nimi penězi dělá. A mají porezeně náhodou hmm, služevní cesta, kterou pastor vykonal, jestli byla nutná. A nebo je náhodou jel skutečně tou nejkratší cestou, aby cestu hned nebylo moc nejdražší. A hmm, různé takové divné věci, protože já ti už dávám peníze, desatky a peníze, tak to dávám Bohu. A nezajímá mě, co... co a, já. a to je o té důvěři, která ona měla, že ho nedala Elkánovi, ale dala ho Bohu. A veď zatím se mnou? Je tady třetí bod a... Neně Bůh odpověděl na Haninu věrnost mnohem více, než čekala. E, víte, e, když Hana odevzdala malého Samuele do šílu, ona, e, ona nevěděla, že z něho bude Samuel, kterého my známe. Mohlo se stát, e, a ona s ním počítala, že, že Samuel prostě bude v chrámu celý život sloužit, já nevím, třeba tím, že se bude starat o to, aby oheň nezhasl, Nebo bude probit tam, nebo já nevím, co. Rozumíte, ona ona neviděla tenkrát, když my vidíme, co se stalo. Ale Bůh vzal a to, když viděl její věrnost, tak, tak odpověděl na tím, že si Samuel použil mnoha, mnoha nádherným věcem. Když jsem, když jsem na tím například, tak jsem se si díval, když vlastně Samuel byl takovým, takovým, takovou hradbou, takovou, takovým. On byl prorokem, on byl božím protestujníkem a mnohokrát vedl Izrael a se těžké období je tak provedl. Je když jsme později četli o Samuelovi, tak v sedmé kapitole se dočteme, že že přivedl Izraelce k pokání. Celý Izrael najednou rozpoznal, že, že, že on je božím prorokem. a vzali ho vážně, a on je svolal a tehdy čin, činili pokání a, a odstranili bušky. A, a, dokonce byl u toho, když jim ustanovil Saule za krále, ale víte, co si obvlášť ještě na tom na jeho životě vážím, a tak, že když Bůh Saula zavrhl, tak když už největší pravděpodobností bylo Samuelovi dozhodně roku, on, on jako a zabezpečil ten lid tím, že pomazal Davida za krále. Že, že nedělal tak, no, udělali jste si to sami, jo, je to váš problém. Sami jste si rozhodli, já jsem vás varoval. A on, on, on prostě věděl, že tím, že pomazal Davida, je vlastně zabezpečil po další generace lidí tím, že, že jim pomazal božího muže. A tím pádem věřím, že se vyhr, vyhnuli mnohem zbytečným problémům tím. A, takže Bůh odpověděl na Hanilu věrnost. A nejenom tímto, ale čteme, že po Samuelovi měla Hana ještě tři a dvě dcery. Amen. A, a víte, když jsem to tenkrát četl svým někdem v příběh, tak je jedna věc, která, která mě hodně oslovila, a to je ta, a cizinci, bohnáte na takové jádro, jestli nic nebudete pamatovat, tak to si pamatujte teď, že, že, že Hanna neměla žádné nějaké zjevení že má učinit toto rozhodnutí. Hana neměla případ Samsona, rodičů Samsona, kdy přišel anděl a řekl jim, budete mi dítě, zasvítte ho Bohu. Hana prostě byla jedna z žen, kterých bylo tisíce, deset tisíce, tady měli problém. Ale ona prostě se rozhodla si něco udělat a vydala to Bohu a byla ochotná i néstit usledce toho z tohoto rozhodnutí. A Bůh velmi nadpřirozeným způsobem tomu požehnal. A věřím, že to je i pro nás taková výzva a pozbuzení, že my, kteří jsme, nemusel to být slib, ale co jsme nějaké rozhodnutí, které si dal. A nyní vidí, že, že to vyžaduje i určitou takovou, i určitou oběť, určitě zapsení. Já věřím, že Bůh, až v tom Ozbudit a abyste v tom tak vytrvali, protože e, vidíme ten vysledek potom. A. Tak e, ať vám Bůh všem mocně mě Amen.